0: Iniciamos hoy, señoras y señores, un nuevo curso universitario en la Fundación Juan Marc, dedicado en esta ocasión al tema general de la filosofía de la ciencia, que desarrollará en cuatro lecciones el profesor don Gustavo Bueno Martínez. Resumirá en ellas el profesor Bueno parte de un trabajo de investigación apoyado por esta fundación, titulado El Estatuto Epistemológico de las Ciencias Humanas, ...trabajo que ha sido desarrollado entre los años 1974 y 1977... ...por un equipo de profesionales dirigido por él en la Universidad de Oviedo... ...entre cuyos miembros hay que destacar, entre otros... ...a doña Pilar Palop y a los señores don Vidal Peña... ...don Julián Velarde y don Tomás Fernández. En estos cursos generalizadores que para el público universitario de Madrid... ...viene organizando esta fundación... ...han tenido y tienen en su plaza las reflexiones puramente filosóficas. El año pasado, justo en estas mismas fechas iniciales del mes de mayo... ...el profesor Ferrater Mora explicaba aquí sus lecciones acerca del tema... ...ser, hacer y deber ser, en las que realizaba una revisión... ...de las principales cuestiones éticas, metaéticas y éticosociales ...planteadas en estos últimos años... ...en un rápido resumen de otro trabajo de investigación apoyado por esta fundación. Con el mismo esquema organizativo hemos invitado este año a don Gustavo Bueno... ...a explicar este amplio resumen de su investigación sobre la filosofía de la ciencia... ...en la que busca construir una teoría de las ciencias humanas... ...para situar a cada una y al conjunto de ellas en un cuadro general sólidamente estructurado. Don Gustavo Bueno, que hoy nos honra con su presencia en esta tribuna universitaria... ...es director del Departamento de Filosofía Fundamental... ...de la Universidad de Oviedo... ...nacido en Santo Domingo de la Calzada, en Logroño... ...en el año 1924... ...se doctoró en Madrid en el 47... ...y obtuvo su nombramiento como Catedrático de Oviedo... ...en 1960. Su vocación docente y su dedicación universitaria... ...son ejemplares... ...y su trabajo de investigación es incesante... ...como lo demuestran sus numerosos libros... ...prólogos y artículos entre los que quisiera mencionar solamente sus ensayos materialistas editados en el año 72 y el prólogo al libro de Lasso sobre Gramsci. Nada más sino agradecer al profesor Bueno por haber aceptado dar estas conferencias que con tanto gusto nos disponemos a escuchar. Muchas gracias, profesor.
1: Vamos a ver si oye a ver así. Se trata, efectivamente, de exponer a ustedes un esquema, un resumen en cuatro lecciones de una materia muy amplia, como van ustedes a ver conforme yo vaya exponiendo, una materia muy amplia que, efectivamente, está orientada a establecer un concepto lo más riguroso posible de ciencias humanas. Este es el tema de la última lección, ...pero que exigiría, evidentemente, más, más expansión... ...pero esta exposición sería imposible hacer... ...si no precediesen los tres temas m, previos... ...que, por otra parte, tienen entidad independiente... ...puesto que m, el material que intentamos analizar... ...son las ciencias en el sentido ordinario de la expresión... ...las ciencias que, precisamente, han recibido un, un giro... ...nuevo y distinto y problemático... ...en gran medida precisamente por las ciencias humanas... ...por la aparición y la extensión de este nuevo concepto de ciencias humanas. Como quiera que la materia es tan compleja... ...como quiera que la filosofía de la ciencia es toda una disciplina... ...unida a la historia de la ciencia, tan compleja... ...con tantas corrientes, con tantas posiciones... ...en pura ebullición como ignoro también, por completo, la naturaleza y composición del público que está aquí presente, pues he pensado que, por lo menos en esta primera exposición de toma de contrato, lo más útil sería hacer una exposición muy general que constituye el tema de la primera lección, una exposición muy general, incluso orientada en un sentido puramente pedagógico, desde mi punto de vista, es decir para exponer un poco y más que nada para que ustedes tomen contacto con la problemática que, que, que voy a tratar de analizar. Y, por otra parte, el tema de hoy va a ser, redundando precisamente en esta estrategia de la exposición, va a ser una exposición no de la propia concepción de la ciencia que nos hemos ido forjando, sino de concepciones que sirvan de punto de referencia, concepciones que, por tanto, teóricamente son ya de todos conocidas, incluso compartidas por, eh, alternativamente por los aquí presentes, para que sirvan un poco de coordenadas para situar la propia concepción que yo les voy a exponer, según aquello que se dice de que pensar es pensar contra alguien. Por tanto, se trata de hacer una exposición, de diferentes concepciones clásicas y actuales de la historia de la ciencia exposición que no es externa por lo que acabo de decir, no es externa a la propia mm, doctrina que yo les voy a proponer o a exponer, por lo menos que no es externa precisamente porque va a estar expuesta críticamente, es decir, va a estar expuesta ya desde nuestras propias referencias va a estar reexpuesta hasta el punto ...que temo provocar la irritación de quienes compartan o militen en algunas de esas escuelas... ...pongamos por caso Popper o Kuhn o Feyerabend o cualquiera otro de los que actualmente... ...pues comparten el protagonismo de la teoría de la ciencia. Además, y como cuestión previa también, debo anticiparles... Que suponemos, yo aquí, como es natural, no puedo probar nada, estoy exponiendo simplemente, como ustedes pueden calcular, por la naturaleza de, de, de esta lección de una hora, no puedo probar nada, simplemente estoy exponiendo. La, por tanto, ruego que se reserven los más críticos el juicio hasta que me hayan oído un poco más adelante, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, que reserven un poco el juicio, que me den un poco de eh, un margen de, de, de credibilidad, por decirlo así. Puesto que, repito, es muy probable que muchas de mis afirmaciones, como tienen que ser esquemáticas por fuerza, resulten extravagantes incluso a muchos de quienes militan, repito, en algunas de estas escuelas. Digo que esta exposición es filosófica. Con esto quiero decir lo siguiente. No es una precisión externa, sino que es una precisión realmente interna. Al decir que es filosófica esta exposición, quiero decir que no es científica, y con esto quiero decir que no estoy intentando hacer una ciencia de la ciencia, como algunos pretenden, precisamente porque la naturaleza de nuestra doctrina sobre la ciencia impide que esta reflexión pueda hacerse, esta ciencia de la ciencia pueda ser una ciencia, lo cual no quiere decir que lo que yo pretenda ofrecer aquí sea, por ser no científico, sea irracional o sea gratuito. Precisamente porque suponemos que las ciencias, que precisamente la doctrina de ciencia categorial pretende fundamentar en su punto que consideramos más central y el punto que, a mi juicio, está en la base de todo el materialismo efectivo y racional, a saber, la verdad científica, la noción de verdad científica, concepto que, como iremos viendo, cada vez queda sucesivamente más y más alejado de multitud de doctrinas de cualquier tipo, incluyendo las propias doctrinas positivistas, no… no ni que decir tiene las doctrinas historicistas pero que a pesar de esta defensa por decirlo así, entre comillas, de la ciencia sin embargo, el punto de vista nuestro no es propiamente cientificista es decir, nosotros no mantenemos ninguna tesis cientificista en el sentido de atribuir a la ciencia o a las ciencias el monopolio de la razón ...de mantener la tesis según la cual fuera de la ciencia no hay razón... ...sino que todo es irracional, que todo es ideológico... ...y que únicamente la ciencia convierte en razón lo que anteriormente a la ciencia... ...era pura ideología o pura mística. Ideas estas muy popularizadas desde la escuela de Basilar hasta en cierto modo... ...por lo menos el primer altisér. Entonces, la filosofía estaría fuera de la ciencia pero no por eso... ...tal como la entendemos sería irracional. ...y entonces resulta que se da la paradoja de que son los propios científicos... ...los propios científicos, es decir, aquellos que son los agentes de la ciencia ...de las matemáticas, de la termodinámica, de la física, de la mecánica, etcétera, de la historia... ...son los propios científicos quienes con frecuencia tienen autoconcepciones... ...de su propia disciplina, de su propia ciencia y de la ciencia en general que no tienen más remedio que tener de algún modo, no tienen más remedio necesario que las tengan, puesto que si no, no pueden, seguramente no pueden, al menos es una de las conclusiones de nuestra doctrina, no pueden de ninguna manera proceder en su propio campo, tienen que tener alguna autoconcepción de su doctrina que les sirva de regla metodológica, de, de, de diferenciación con otras ciencias, de mmm, marca del campo que tienen que recorrer, ...de medida de la prueba de sus argumentos, y así sucesivamente... ...pero estas autoconcepciones, por regla general, suelen ser... ...al menos así lo pensamos, suelen ser desajustadas. Las autoconcepciones de los científicos no suelen estar a la altura... ...de lo que son las propias ciencias. Y entonces, una filosofía de la ciencia constituiría... ...quizá más que una crítica de la ciencia... Que en principio la filosofía no tendría por qué criticar, puesto que en este punto la filosofía tendría que analizar más bien, tendría que analizar, no criticar, tendría que aprender más bien de la ciencia, más que criticar. Lo que criticaría, sobre todo, serían las autoconcepciones que los científicos hacen de sus ciencias. Como queda que estas autoconcepciones están tan entremezcladas con las propias ciencias, que muchas veces no se puede determinar claramente dónde está la línea divisoria. Evidentemente, las autoconcepciones de los científicos suelen estar en los prólogos, en los capítulos primeros, esto es evidente, desde la lingüística hasta la filosofía. Física, ¿no? ...pero estas autoconcepciones... Eh, ...trascienden los prólogos o las notas al margen... ...y presiden muchas veces las líneas de investigación... ...y por consiguiente la crítica a las autoconcepciones... ...de los científicos de las ciencias... ...no es puramente superficial o externa... ...sino que de algún modo es también eh, importante, interna... ...no, no sustancial diríamos... Por, ...por lo que ya veremos en su momento... ...entonces algunas veces hemos, hemos comparado... La situación de los científicos con respecto a lo que es la ciencia, con la institución del Kula que describe Malinowski en Los Aragonautas del Pacífico, es, como todos sabemos, Malinowski subraya cómo esta institución del Kula que ejercitan estos, estos polinesios, sin embargo, no es conocida por ellos. Ellos hacen, realizan la institución, la llevan adelante, son sus agentes, pero si se les pregunta en qué consiste, pues no saben qué responder. Dan indicaciones sumarias, parciales, no tienen una visión global del problema y se da la paradoja de que siendo los agentes, sin embargo, son en cierto modo inconscientes de lo que hacen, sea por carta de más, sea por carta de menos. Entonces, y esto cada vez más, sí, sobre todo a medida que el desarrollo de las ciencias ha ido cada vez, si cabe decirlo así, atenuando o eh, disminuyendo el protagonismo muchas veces de los trabajadores de las ciencias. ...en tanto que compartir y pedir una empresa completamente supra individual... ...supra personal, que de ningún modo puede ser identificada con un nombre propio... aun cuando muchas veces tendamos a hacerlo así, el caso de Galileo o Einstein... ¿verdad? ...como si fueran nombres propios, pero en fin, es quizá debido a un, una especie de culto a la personalidad... ...o muchas veces a un, a, una, a un afán de simplificación o a una pereza mental... ...porque todos sabemos que la situación no es esta, es decir, que las grandes personalidades de la ciencia que no se niegan... ...se establecen precisamente sobre la base de un trabajo que no es que sea cooperativo necesariamente... ...sino que es un trabajo simplemente suprapersonal, que nosotros precisamente localizamos más o menos en la zona... ...de lo que en términos hegelianos también entre comillas se llamaría el espíritu objetivo... ...puesto que la ciencia desborda enteramente la conciencia individual... Esto explicaría esto que estoy diciendo, que estoy comentando, que las propias autoconcepciones de los científicos son muchas veces inadecuadas y será entonces la paradoja de que, a veces, yo he tenido ocasión múltiples veces de hablar con físicos o con biólogos o con lingüistas de estos asuntos y muchas veces, o etnólogos, y se irritan profundamente y tienen sus razones de que alguien que es profano, naturalmente, en sus ciencias, se atreva de algún modo a, a criticar o a... a corregir, a matizar, a puntualizar, pues cuestiones que ellos creen enteramente suyas y creen sacadas directamente de su propia experiencia cuando quizá, por lo menos así lo pensamos, no sea así. Entonces, la analogía con el Kula, pues puede servir un poco de punto de referencia también y de ilustración de lo que quiero decir. Que así como los agentes del Cula no son conscientes de lo que significa esa institución y así como es necesario un etnólogo que desde fuera, de algún modo, logre captar la estructura de esta institución, por lo demás muy sencilla, el intercambio de unos collares rojos y unos brazaletes blancos, intercambio indefinido, por cierto, según un proceso que en cierto modo se semeja bastante a lo que vamos a entender aquí por cierre categorial, se semeja en, en cuanto a formación cultural, un, un mecanismo un poco insulso, llega a decir Malinowski, Así también aquí intentamos determinar cuál sea el mecanismo en virtud del cual algo que llamamos una ciencia es ciencia en el sentido más fuerte de la expresión, que sirva al mismo tiempo de paradigma y de medida para otras formaciones que sean sus partes internas, son menos científicas que otras, que sirva al mismo tiempo, sobre todo, de línea discriminativa de aquellas formaciones que, aunque se llaman ciencias, no lo son en absoluto, incluyendo aquí desde la mariología verdad, hasta, hasta el psicoanálisis, puesto que en la opinión nuestra el psicoanálisis está al mismo, al mismo nivel que la mariología o que la josefología, que fue una ciencia que inventaron hace cuatro o cinco años en Valladolid, la ciencia de San José. Pues estas estas ciencias, y en particular las ciencias humanas, porque una situación muy parecida a la mariología, pues tienen, tienen todas estas ciencias parapsicológicas que llaman, o ciencias de la información, y en fin, tantas cosas que tenemos ocasión de, de, de considerar, ¿verdad? Y, y repito que nosotros no pretendemos de ninguna manera, no pretendemos el quitar el gusto al que lo tenga de llamar ciencia a su oficio, ...si le gusta, pues muy bien, que se llame ciencia... ...y que se ponga la bata blanca si quiere, ¿no?... ...lo que, a veces sí, yo tenía un, un compañero de... ...profesor de literatura que se ponía una bata blanca... Para ...cuando trabajaba, decía que para guardarse del, del, del polvo... ...pero en fin, en el fondo es que tenía un mimetismo grande por los biólogos... ...entonces, esta... ...digo que no, no pretendemos quitarle el gusto al que quiera llamarse científico... ...lo que sí queremos, y eso sí que lo queremos de verdad... ...es saber lo que dice en cada momento... Saber lo que dicen cada momento... ...como quiera que la, la palabra ciencia tiene este, este significado en, en, en nuestra tabla de valores... ...y en nuestra constelación semántica... ...como implica toda una filosofía mundana, ¿verdad?... ...más o menos confusa, o una ideología... Eh, ...como se cruzan por allí las cuestiones sobre el esteticismo... Es una de las cuestiones, que entendemos, más importantes, más importantes desde el punto de vista práctico incluso de nuestros días, en todos los órdenes, la la importancia que las ciencias han alcanzado en nuestra sociedad, entonces parece casi obvio y casi superfluo el insistir en el carácter puramente perentorio y práctico que tiene una reflexión lógica continuada sobre las ciencias. ...esta reflexión nuestra filosófica... ...la tradición más lejana... ...porque las tradiciones cercanas son de sobra conocidas... ...es lo que se llama filosofía de la ciencia... ...o teoría de la ciencia, o lógica de la ciencia... ...o lógica de la investigación... ...pero la tradición más clásica, diríamos... ...estaría en lo que podría llamarse la lógica material... ...la lógica mayor... ...puesto que la interpretación de la lógica como teoría de la ciencia... ...tradición de Husserl, como sabemos... ...en Husserl, la lógica aquí tiene un, un sentido de lógica trascendental... Y, en cierto modo, la lógica material y la lógica trascendental es un tipo de conexión que Husserl quizá de hecho estableció, pero por otra serie de prejuicios no llegó a establecer, quizá. Y entonces, como quiera que la otra tradición kantiana, que equipara la lógica formal a la lógica general, como nosotros vamos a ver, negamos la lógica formal como lógica general, precisamente porque negamos la distinción ...entre ciencias formales y ciencias materiales, el dogma del empirismo diríamos, la distinción entre unas, lógicas, entre unas ciencias formales, lógica formal y matemática, entendiendo incluso la lógica como la infancia de las matemáticas, la doctrina de, de Russell y por otra parte las ciencias reales subdivididas por ejemplo al modo de Bund pero su división hoy día muy utilizada de hecho en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu esta famosa tricotomía que podemos mmm, encontrar su fuente seguramente en Bund aunque tiene precedentes anteriores ¿no? Pero para citar una referencia si dividimos las ciencias en ciencias formales por un lado y ciencias reales por otro subdivididas a su vez en ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu entonces mmm, hay unas dicotomías Cruzadas que establecen una organización del campo que, en el fondo, aunque aparentemente está basada en la experiencia científica, creemos que es puramente metafísica. Se esconde allí una metafísica neoplatónica, nada menos. Por una parte están las formas puras, ¿verdad?, que no se sabe dónde están, pero son las formas generales, que al parecer el que las posee, posee ya la clave de, de la sabiduría, a, esta, a este vicio, al que yo también eh, pagué mi tributo hace muchos años como natural, cuando la erupción del logicismo como natural, y esto yo me creo curado de ese vicio, este vicio, sin embargo, es el vicio ordinario, me parece, de quienes se dedican a la lógica formal, o por lo menos la propensión de quienes se dedican a la lógica formal. Eh, que, por ejemplo, mediante la demostración de un teorema, estoy citando, eh, estoy citando eh, obras, vamos, eh, existentes realmente, no, no ad hoc, no inventadas, mediante la demostración de un teorema según el cual, pues, hay más de un objeto en el mundo, ¿verdad?, eh, pues, se pretende demostrar que esta demostración es una, un teorema tan importante como la ley de la gravitación, cuando, si no entendemos mal, lo que ha demostrado, lo que se ha demostrado en este teorema es que existe la lógica de Hilbert, por ejemplo, que ya es bastante, ¿no? Se ha demostrado, puesto que toda la demostración se mueve dentro de, las propias, de, las propias, de los propios marcos en los que está situado un formalismo gráfico, cuya cientificidad se basa en la física propia de los signos, entre otras cosas. Y entonces, la distinción entre ciencias formales y lógica como lógica general, la distinción kantiana, y, lógica y ciencias reales, subdivididas en naturaleza y espíritu, la división de naturaleza y espíritu, o bien ciencia de la naturaleza, ciencia de la cultura, evidentemente su sabor mmm, metafísico y neoplatónico no puede ser más evidente. Dividir el mundo en naturaleza y espíritu y trazar la línea divisoria precisamente por los hombres haciendo a los hombres monopolizadores de la cultura y del espíritu y negándoselo a los demás, concretamente a los animales, es una tradición rancia escolástica que, además, como sabemos, está cada vez más impugnada por la etología que ha demostrado, me parece, aunque también esto con los lingüistas, concretamente con mi colega Larcos hemos discutido ampliamente, pues… Es, ...ha demostrado, yo interpreto que ha demostrado ampliamente la existencia de los lenguajes animales... Y además, no de los lenguajes en un sentido expresivo o puramente, o puramente mmm, apelativo, sino el, incluso doblemente articulado o triplemente articulado. La, el descubrimiento de los lenguajes animales, vamos, el descubrimiento científico, porque el descubrimiento ya era muy conocido desde, desde, desde los epicúreos, por ejemplo, la, la evidencia de que los animales hablaban, pero el, el descubrimiento en regla científico, de pregma, etc., pues es uno de los argumentos, yo creo que hoy se pueden citar, ...más mmm, brillantes y más impresionantes... ...en el sentido de que la dicotomía entre naturaleza y espíritu... ...pasando por hombres y animales... ...y, y, y el resto de, de entidades no humanas... ...es completamente metafísica. Si a esto añadimos el tema de las culturas animales... Mmm, tema cada vez más desarrollado por los etólogos parece que la noción de ciencia de las culturas de ciencia de la cultura o ciencia del espíritu, las Geistes y parece que se disuelven completamente y por consiguiente que la noción de ciencia tiene que trazarse por otro camino si quiere llegar a un mínimo rigor entonces, para ir ya mmm, elaborando el esquema de esta, de esta exposición que, mmm, repito, tiene que ser un esquema de un esquema la... La estrategia, les decía al principio, era tratar de, tratar de situar la teoría del cierre categorial, cuyos objetivos son, aproximadamente dichos los que acabo de exponer, tratar de situarla dentro de un sistema de coordenadas de otras concepciones de la ciencia que se supone más o menos conocidas por el público. Aquí podíamos seguir muchos caminos. Quizá el más brillante, el más intuitivo, el más pedagógico, eh, fuera el histórico el camino histórico, seguido ampliamente y cuyos rendimientos pedagógicos tampoco discuto. Pero me parece que la pedagogía de este método histórico es aparente, produce un gran placer, sobre todo si se exponen bien la sucesión histórica eh, diacrónica, dirían los lingüistas ¿verdad? de estas doctrinas, y diversas doctrinas, hasta llegar al planteamiento del estatus cuestiones actual para ofrecer la propia concepción. Iríamos exponiendo, pues podríamos empezar desde, desde el positivismo, la, el neocantismo, las, los, las nuevas ciencias, las repercusiones que tiene la teoría de la ciencia, la recepción de la teoría de la relatividad, de los cuantas, la, la nueva lingüística, etc. Iríamos exponiendo las reacciones de los teóricos de la ciencia, el empirismo lógico, como punto de referencia que es obligado el, el imperio eh, casi por 30 años del Círculo de Viena y, y la Escuela de Berlín eh, que es o que sigue siendo todavía los nombres de Carna, de Reichenbach, de, de Hempel, que todavía siguen siendo pues, los puntos de referencia o las estrellas que, las estrellas polares de, de la teoría de la ciencia porque de ella arrancaría la nueva revolución científica que desborda el, los planteamientos neopositivistas y lanza de algún modo a la concepción de la ciencia, sea por el teoricismo popediano, sea por el historicismo entre comillas, vamos a decirlo también, pues de Kuhn o de Feyerabend, y entonces de, llegaríamos a una situación que, como la historia, tenía que haber sido expuesta, evidentemente, de un modo interesado. ...y buscando precisamente lo que pretendíamos... ...la impresión pedagógica que se conseguiría con esta presentación de los antecedentes... ...a mi juicio sería traidora, sería también mmm, falsa, induciría a confusión... ...porque por una parte presentaría un desarrollo lineal... ...un desarrollo lineal eh, confundido con el desarrollo cronológico necesariamente... Presentaría además, nuestra propia concepción como si fuera casi el resultado obligado por la historia. y en definitiva, en definitiva, pues procedería de un modo que no juzgaríamos dialéctico, por una razón principal, porque esta supuesta línea evolutiva de las concepciones sobre la ciencia no está línea, sino que en esta propia línea evolutiva hay muchas líneas encontradas entre sí. ...que están luchando a muerte desde el principio, son más bien concepciones múltiples que se pueden quizá sistematizar, reducir. Y en este sentido yo preferiría ofrecerles a ustedes otro método de exposición consistente simplemente en evitar provisionalmente el punto de vista histórico y reexponer de algún modo las diferentes concepciones que nos van a servir de referencia desde el punto de vista de unas coordenadas no seológicas, ahora voy a explicar lo que quiero decir con esta palabra, unas coordenadas no seológicas que, al mismo tiempo que ofrecen el material de coordenadas, por decirlo así, lo ofrecen ya críticamente, por lo menos críticamente desde el punto de vista dialéctico en que estamos situados. La, la escala, naturalmente, eh, que se pueden presentar estas doctrinas, la escala que nosotros buscamos es la escala que llamamos no seológica. Lo que significamos con esta expresión, no seología... Eh, palabra que suele ser intercambiable con la palabra epistemología, eh, generalmente en toda la jerga del gremio, como saben todos, pues epistemología y no seología son palabras intercambiables, pero mm, generalmente como palabras que significan pues teoría de la ciencia o teoría del conocimiento, o teoría del conocimiento científico. Pero resulta que la palabra epistemología, que se utiliza quizá más... ...que la palabra nociología, salvo Kotarbisky y algún otro... ...la palabra epistemología está ocupada... Eh, ...seguramente por dos escuelas muy influyentes hoy día... ...por una parte la escuela de Piase, la escuela de Ginebra... ...y por otra parte la escuela de Baselar. Entonces, la epistemología de la ciencia está ocupada... ...por estas dos escuelas, digo... ...y ahí, por el uso que han hecho de la palabra epistemología... ...como sabemos muy bien... Eh, pues la palabra ha tomado unas connotaciones que son muy, muy ajenas a las que eh, quisiera responder la palabra seología como teoría de la ciencia. En el caso de PSE es clarísimo, porque la, la palabra epistemología, epistemología genética, eh, propiamente no se refiere, no toma como campo al campo del conocimiento científico, sino del conocimiento en general. El gran problema de piase como todos sabemos, seguramente puede cifrarse en este punto, en que la doctrina de Piaget de las fases del conocimiento en general, de las fases de un conocimiento psicológico, terminan en los 13 o los 14 años… ...cuando todavía el adulto, desde el punto de vista del grupo INRT... ...del grupo de transformaciones que constituye la madurez biológica... ...de la inteligencia, a los 14 años todos sabemos que... ...un adulto, en el sentido de Piase es un embrión desde el punto de vista científico. El paso, precisamente, vamos a utilizar la terminología de la ontogenia... ...que Piase propone, con la filogenia que necesita la historia de la ciencia... ...comparativamente con el desarrollo individual del Piasetismo. ...inducen a pensar que la acepción de epistemología toma allí un sentido no propiamente científico. Es decir, no es la epistemología de las ciencias, aunque las ciencias puedan recibir mucha luz, evidentemente, de los, de los resultados epistemológicos genéticos. Pero, sin embargo, la nociología de las ciencias, tal como la vamos a presentar, no es esta ni mucho menos. Y el contenido es distinto, como procuraré mostrarles. En cuanto a Basilar, tampoco... ...porque Basilar es un, es un historiador probablemente de la ciencia... ...muy brillante, quizá más por sus conocimientos de física y de química... ...que por sus, por sus categorías, diríamos, lógico-materiales que él utilice... ...y la historia de la ciencia de Basilar... ...o las consideraciones sobre la ciencia de Basilar y toda su escuela... ...particularmente en el desarrollo que después ha hecho el grupo de Altiser... ...pues también se apartan notablemente de lo que entendemos nosotros por seología. Eh, no por eso hemos especializado convencionalmente la palabra noseología aun a unas sabiendas de que es una convención que únicamente llega de momento, como para decirlo con palabra médica, casi un poco más acá del, del arco de mis dientes, ¿verdad? Pues hemos, hemos especializado la palabra noseología para designar precisamente este tipo de análisis de la ciencia que tiene mucho que ver con la lógica, tiene muchísimo que ver con la lógica, pero que no es propiamente lógico. Por ejemplo, para hacer ver en qué momento estamos en la escala nosiológica y en qué momento no estamos en la escala mmm, nosiológica. Si tomamos como referencia pues, análisis importantísimos de las ciencias de tipo cibernético… Mmm, Tomamos, por ejemplo, el, el, el artículo y el libro de Oppenheim sobre, sobre los niveles de, de información que ofrece una ciencia determinada. Y la reconstrucción de Oppenheim, ingeniosísima, por cierto, los que lo conozcan quizá me den la razón, la reconstrucción de la distinción de Wendelmann entre las ciencias nomotéticas y las ciencias ideográficas. Aquí, naturalmente, Oppenheim parte de un análisis de las ciencias inspirado en la famosa fórmula de Pascal entre los espíritus amplios y los espíritus fuertes. Pascal m, observa eh, Oppenheim, distingue espíritus amplios y espíritus fuertes, pero sobreentendiendo que puede haber espíritus amplios y débiles y espíritus fuertes y estrechos. M, quizá un espíritu fuerte y estrecho fuese de Caro Descartes. Quizá un espíritu amplio y débil fuese Versón, por ejemplo. Pero, ¿cómo definir o cómo definir rigurosamente estos adjetivos tan vagos, al parecer, de Pascal, la amplitud y la fortaleza de un espíritu científico? Oppenheim intenta inmediatamente hacer una definición, que después le sirve extendiéndola para redefinir, como digo, la concepción de, entre de las ciencias nomotéticas y las ideográficas, de Wendelwald-Riker, introduciendo, es imposible exponer aquí esto como es evidente, pero para dar una idea a su que no conozca el asunto, introduciendo, por el punto reduciendo lo de ciencia a publicación. Una ciencia es una publicación, ya una reducción efectivamente simbólica, proposicional. Entonces, la amplitud... ...es la amplitud de la publicación medida por el número de predicados monádicos que tiene la publicación. La publicación se descompone en proposiciones de, de primer orden... ...y entonces el número de predicados monádicos mide la amplitud de la publicación, 3, 4, 5, un número natural. La, in, la fortaleza no la puede definir directamente, sino que la define en función de una razón de un cociente entre la fuerza S... ...partido por, precisamente, la cantidad de fuerza partido por la extensión. Es decir, y entiende por fuerza simplemente el número de proposiciones verdaderas que contiene la, la, el texto en cuestión. Entonces, traza un sistema de coordenadas, representa, la, parece que se puede medir en un caso y en otro... ...encuentra, entonces, que como quiera que no ha definido directamente Y... ...verdad, eh, sino ese a través de IX forma unas hipérbolas equiláteras en donde inmediatamente se trazan las, las líneas que parten por el origen... ...son las líneas que marcan las mismas tendencias de los científicos que tienen una tendencia a la amplitud o hacia la intensidad... ...y de este modo logra ofrecer una reconstrucción muy ingeniosa y muy rigurosa de la diseño de Pascal... ...distinguido después la intensidad en dos niveles, como es propio de, del positivismo, la intensidad teórica y la intensidad observacional pues logra establecer otras razones y otros conceptos puros diríamos ecuaciones puras conceptos puros diríamos construidos puramente y entonces pues distingue muy bien el concepto de ciencia nomotética cuando hay predicados distributivos de primer orden cuando hay un solo sujeto que recibe muchos predicados la ciencia idiográfica etcétera etcétera este tipo de análisis que sin duda son muy valiosos, no es el punto de vista Es decir, Este sería un ejemplo, una de las referencias para mostrarles a ustedes lo que a nuestro juicio no sería el punto de vista nauseológico sin negarle en absoluto ningún valor, por supuesto. Este sería una, un análisis de las ciencias en donde estaríamos midiendo otras cosas otras otras variables que sin duda las veces pueden tener, como pueda ser el número de predicados, sería un análisis similar, si se quiere, al que al que resultaría de un análisis gramatical, pongamos por caso. Si hacemos un análisis científico en términos de proposiciones o hacemos un análisis chonskiano de un texto científico, pues el análisis sería muy interesante, pero ese análisis no sería seológico... sería un análisis lingüístico, aunque fuera un análisis que podría tener características determinadas por la especificidad de su objeto, por la especificidad del lenguaje, pero no sería un análisis noseológico, aun cuando fuera instrumentalmente muy valioso para la seología. Por supuesto, si el análisis que instituimos sobre las ciencias es utilizando categorías psicológicas o de cualquier otro tipo, pues tampoco sería un análisis no seológico Nosotros pensamos que el, el análisis no seológico la rasante del análisis no seológico la podemos tomar muy bien, y digo esto porque no es fácil encontrar en las obras que se llaman filosofía de la ciencia, no es fácil encontrar capítulos que sean puramente no seológicos aunque los hay, por supuesto, puesto que la nociología nosotros no intentamos inventarla, sino más bien sistematizar y definir un campo que ya está establecido. La, hay capítulos nosiológicos pero generalmente están mm, entremezclados con capítulos mm. Históricos, psicológicos o, de, o lógicos, de cualquier, o lingüísticos, de, o sociológicos, por supuesto, o sociológicos, cada vez más, ¿verdad? Toda la teoría de las comunidades científicas de Kuhn, pues va por ahí, seguramente, en gran medida. Entonces, capítulos que no son propiamente no y que, por consiguiente, van desviándose pa paulatinamente de la noción de verdad científica, que a nuestro juicio es el punto central, de, el punto central de la teoría de la ciencia no de la nosiología como llamamos. ...el punto de vista o el, el criterio, la rasante clásica... ...para marcar lo que establecemos, lo que llamamos... ...el punto de vista nosológico, sería el tema clásico... ...de unitate e distinciones cienciarum... ...el tema de la unidad y de la distinción de las ciencias... ...el tema clásico en la lógica mayor... ...en la lógica material, tradicional... Es ...el tema de la unidad, la cuestión, la cuestión de la un, unidad e distinción esencial, repito, ese sería el tema característico, no el único... ...pero sí el tema que sería estrictamente no seológico, por esta razón, porque en esta cuestión las ciencias aparecen como unidades... ...unidades que están diferenciadas unas de otras y diferenciadas de lo que no son ciencias diferenciadas de otras formas de conocimiento, de otras formas de actividad cultural, del arte, de la religión, de la política, etc. A pesar de que se habla de ciencia política, pero en fin, este es uno de los problemas centrales de las ciencias humanas, naturalmente, y, y basta citar el ejemplo para redundar en la importancia práctica de un análisis riguroso del concepto de ciencia cuando se habla de ciencia política. Entonces, la, la noción de ciencia, con todo lo que eso implica, y ciencia económica, la noción de, de, de la unidad de las ciencias en cuanto a distintas estas mm, esferas científicas que podemos denotativamente señalar, por ejemplo, las matemáticas en plural o la matemática como si fuera un neutro plural, puesto que estas unidades todos sabemos son a su vez muy heterogéneas, y las matemáticas son a su vez unidades muy heterogéneas cuyas líneas de sutura históricas incluso se pueden percibir, pues es que si aritmética, que si teoría de los números, que si análisis, que si topología, en fin, es tal variedad de disciplinas y a su vez tal variedad de subdivisiones que propiamente la, es todo un mundo, como sabemos. Las matemáticas no es una ciencia, sino que en un sentido muy especial, por, por lo menos decir, la ciencia matemática es muy distinto de decir la aritmética o decir la topología. Y así, ...digamos de la física, tampoco la física es una unidad... ...la física pues es mecánica y es termodinámica... ...y es electromagnetismo y es óptica y es tantas cosas... ...y, y cada, cada cosa a su vez, como sabemos perfectamente... ...es otras muchas cosas también... ...estas unidades son enteramente heterogéneas en sí mismas... ...pero nítidamente diferenciadas unas de otras... ...porque sabemos perfectamente que si alguien está demostrando... ...o definiendo simplemente lo que es un cono... Y, se, y dice que un cono, bueno, la definición elemental de, 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 de la geometría del espacio, de que un cono es una superficie resultante de, de hacer rotar un triángulo rectángulo por, un, por, un, por la hipotenusa, y entonces nos pregunta ¿y en, ¿y en cuánto tiempo? ...o de qué color sale el cono, la estupidez de la pregunta... ...inmediatamente se percibe, porque el tiempo no es pertinente, ¿verdad?... ...es igual que sea en un tiempo que, es, que sea en un siglo, es decir, no es, el tiempo no influye aquí... ...porque en el momento que introducimos el tiempo, o la velocidad, o lo que fuera... ...pues ya estamos en otro campo, y lo mismo si decimos, ¿y de qué color es el cono?... ...en cuestión que sale, también es, es, está fuera del asunto, entonces, la... El, el, el hecho de que sean muy heterogéneas, mmm, quiero decir, no significa que no percibamos inmediatamente una distinción clarísima, entre, lo que, en muchos casos por lo menos, entre lo que es matemática y lo que es física, o lo que es lingüística, etcétera. Y, por supuesto, aunque hay también puntos de intersección dificilísimos de establecer rigurosamente, eh, uno de, las, de los problemas más fuertes que nosotros hemos tenido, quizá porque alguien estudia, somos todos muy merómanos, ¿verdad?, es diferenciar la ciencia de la música, pues, ¿en qué se, en qué se puede...? Eh, ¿Qué criterios, dado el concepto constructivista de la ciencia que tenemos, qué criterios pueden darse rigurosos para diferenciar una construcción musical...? Que es considerada como una ciencia, ¿no?, del cuadrivio nada menos, la música. ¿En qué, en qué medida.? La, y, que, y, 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 de, y de la que tenemos, como sabemos, ejemplos abundantísimos, desde, desde el Tratado de Música de Descartes hasta la música de los cuartetos de Rousseau, ¿verdad? O, o por ejemplo, la música de. La, la música de Borodín, ¿verdad? mezclada con la química, etcétera, para poner los ejemplos más conocidos, es evidente que la ciencia de la música plantea problemas muy serios en cuanto queremos diferenciar una formación cultural histórica como es una ciencia y una formación musical en qué se pueden establecer las diferencias, puesto que multitud de conceptos no seológicos pueden ser transportados inmediatamente a la música inmediatamente, sobre todo de verdad, de fidelidad de, de, de interpretación, de modelo de isomorfismo, en fin, hay multitud de conceptos que se pueden transportar, entonces establecer una línea divisoria y un criterio es algo necesario, aunque evidentemente todo el mundo más o menos presupone que distingue muy bien una un concierto de un, de un laboratorio, vamos por caso. Entonces, para mantenerme en esta cuestión famosa, la, uni, la unidad y distinción de las ciencias, como rasante desde el punto de vista no seológico, yo diría que quizá con, esta, con este discurso podría rápidamente introducir, casi con una metáfora, introducir en, en el asunto rápidamente, se trata que la noción de ciencia, en virtud de nuestro lenguaje, que habla de ciencia como si fuera un, un, un sustantivo o científico, como un adjetivo, este, este adjetivo, este sustantivo, pues, es por sí mismo falaz. Ocurre, y el artificio que voy a seguir es lo siguiente, una ciencia, para resumir, y puesto que el tiempo vaya mandando, ¿verdad?, para resumir, el artificio sería el siguiente. Supongamos que estas unidades heterogéneas que estamos denotando con el nombre de ciencias, suponemos que se las diferenciamos bien unas de otras, supongamos que estas unidades están compuestas de partes y que estas partes son partes formales, entendido por partes formales aquellas que de algún modo conservan la, la estructura del todo, de algún modo. En el ejemplo que solemos poner, cuando se rompe un jarrón, ...las piezas del jarrón pueden ser de tal tamaño y tal dimensión molecular... ...en donde el jarrón haya desaparecido completamente... ...y donde recomponer el jarrón signifique fabricarlo de nuevo... Pero si el jarrón se ha roto en trozos tales que se pueden volver, guiados por las propias formas de las piezas, se puede volver a recomponer el jarrón, entonces esas partes las llamamos formales, aun cuando no hayan sido ni siquiera previstas por quien lo fabricó, y aun cuando esas piezas puedan a su vez ser similares entre sí, puedan ser genéricas, etcétera, etcétera. Entonces, si suponemos que estas grandes unidades que llamamos ciencias, denotativamente señaladas, están compuestas de partes formales, que llamamos en principio teoremas, que identificamos como teoremas, entendiendo el teorema como la unidad mínima de una ciencia, en el contexto, por ejemplo, del teorema de Tales, del primer teorema de Tales, por ejemplo, de geometría, para tomar una referencia histórica de uno de los primeros teoremas de los que tenemos noticia, efectivamente, de que son como el núcleo o la célula de una nueva ciencia, entonces, podríamos artificiosamente, sin duda, repito, pensar la noción de unidad de una ciencia de este modo, la unidad de una ciencia sería la unidad que se establece entre estas partes formales, de suerte que estas partes formales constituyen cadenas cerradas de unidad, tales que vinculan unas partes formales con otras de ese, de ese globo, de ese todo, y precisamente por eso mismo establecen la, serre, la secreción de otras ciencias y de lo que no es ciencia. ...de suerte que entonces la misma noción de ciencia... ...que sirve para establecer la unidad de las ciencias... ...al mismo tiempo nos introduce inmediatamente... ...en la multiplicidad de las ciencias... ...es el mismo mecanismo, sencillamente, aquí viene la metáfora... ...es el mismo mecanismo de lo que ocurre... ...cuando estamos definiendo la clase de los números congruentes... Eh, ...con respecto a un módulo K... El, ...decimos la clase de los números X... Y, ...y congruente con Y con respecto a un módulo K... ...evidentemente, todos estos números forman una clase... ...¿por qué? ...porque la relación... ...de congruencia es una relación, diríamos, universal... ...se extiende a todos los elementos de la clase distributivamente pero no es una relación conexa, como sabemos, porque, aun cuando todos la, la realizan, sin embargo, no todos con todos. Y entonces, la clase de los números congruentes inmediatamente se divide, como sabemos, en una serie de subclases, de el cociente de esa clase por la relación de congruencia, precisamente es un, un conjunto de clases de equivalencia que son disyuntas, precisamente son disjuntas. Otro ejemplo más inmediato para las ciencias humanas, la, el concepto de, de, de lenguaje. Decir, por ejemplo, y la paradoja consecutiva, definir a los hombres, pongamos por caso, como animales locuentes o animales locos, es decir, que el hombre es el animal que habla, como si fuera un predicado universal a todos los hombres, suponiendo que todos hablen, entonces, y que solo ellos hablen, vamos a conceder esto a la tradición, de momento, a efecto de ejemplo, suponer que todos los hombres se definen por el lenguaje como una propiedad distributiva que cada uno posee, ...incluso de un modo innato, si somos chosquianos, por ejemplo, posee la capacidad de hablar cada uno de ellos. Esta propiedad es universal, por hipótesis, pero no es conexa, puesto que, evidentemente, el lenguaje, como sabemos, no solamente es una propiedad o un predicado que unifica a los hombres, sino que es uno de los predicados que más separan a los hombres de otros... ...como se separa el chino del de, de gallego portugués, pongamos por caso... ...es decir, una separación total entre los lenguajes... ...y entonces una división inmediata, sencillamente, de un predicado universal... ...que no es conexo, formando unas clases de equivalencia... ...formando círculos lingüísticos, que son, hasta cierto punto, círculos cerrados cuya unidad interna explica al mismo tiempo la separación de estos lenguajes. Pues un poco por analogía podríamos eh, explicar lo que entendemos aquí por análisis no seológico. Las ciencias son unidades eh, del tipo lenguajes, muy complejas, pero estos lenguajes hay que explicar la unidad interna entre ellos, ...su unidad interna entre ellos... ...y esa unidad interna es al mismo tiempo... ...la razón por la cual se separan de los demás... ...porque cuando se interrumpe esa unidad... ...que en nuestro caso es precisamente... ...la doctrina del cierre categorial... ...cuando se interrumpe estos mecanismos de cierre... ...entonces la ciencia se interrumpe precisamente... ...y de la ciencia y la ciencia cerrada... ...en virtud de estos mecanismos... ...que explicaremos el día próximo... ...el, el cierre es lo que produce al mismo tiempo... ...la segregación de estas unidades... ...de su clase complementaria diríamos... ...es lo que se ha bautizado... ...con palabra bachelardiana muy conocida... ...y popularizada por el Grupo de diser, ...el corte epistemológico. El corte epistemológico sería el, el efecto consecutivo... ...pero no necesario e inmediato de un cierre categorial. La diferencia es notable... ...porque mientras la doctrina del corte epistemológico... ...supone como condición necesaria y previa... ...para el establecimiento de una ciencia... ...un poco la caída de las telarañas... ...de las telarañas ideológicas... ...que están ocultando la constitución de una ciencia... En cambio, la teoría del cierre categorial permite, y nos parece que está mucho más de acuerdo con la realidad, permite hacer compatible la inmersión en estructuras y envolventes enteramente ideológicos y, sin embargo, en su propio envolvente como un agua madre ir, ir cristalizando, por así decir, estos cierres y, por consiguiente, núcleos de ciencia que más adelante romperán y rasgarán si pueden. Y generalmente pueden estas, es, estos envolventes ideológicos, pero que por sí mismos no son condición para que, porque muchas veces incluso ocurre que es estos envolventes ideológicos los que han facilitado precisamente este cierre, lejos de haberlos mmm, bloqueado, como es el punto de vista de la doctrina de Basilar y aplicada al capital de Mars, concretamente por Altiser y a otras muchas mmm, obras científicas. Entonces, el nivel no seológico queda establecido, según esto, en esta rasante. Se trata de explicar cuál es la unidad de las ciencias. Los criterios que nosotros estableceríamos, entonces, para el análisis de estas doctrinas, diríamos, de referencia, podrían ser, y ya me van a permitir que ya tengo que ser súper esquemático, porque se trata de no rebasar las condiciones del contrato, diríamos, la... La, los, yo he encantado por seguir hablando, por supuesto, pero en yo no quiero tampoco abusar de su paciencia. Entonces, la distinción quizá más rápida y por otra parte eh, enteramente eh, confirmada por su prestigio tradicional es la distinción entre una materia y una forma en las ciencias. Distinción escolástica, distinción kantiana, distinción que de algún modo está presente constantemente en, en todos los teóricos de la ciencia. Esta distinción, esta distinción puede ser, tendríamos o podríamos elaborarla, si tuviéramos más tiempo, del siguiente modo. Entendiendo, generalmente, esta distinción combinada con otra distinción, que también es evidente, y yo no digo que sea verdadera, que se encuentra, de hecho, en, en, los, en, las, en los análisis sociológicos de todo tipo, ...del mismo modo que cuando analizamos la velocidad... ...encontramos en la ecuación dimensional el espacio y el tiempo... ...aquí encontramos el sujeto y el objeto, es inevitable... ...y aunque después rebasemos y el cierre categorial... ...procura precisamente rebasar esta distinción en este debolismo... ...sin embargo, es evidente que dialécticamente hay que partir de él. Combinando esta distinción con la distinción de un componente subjetivo... ...individual o comunitario, las comunidades científicas de Kuhn... ...por ejemplo, o cooperativo... ...y los objetos, el material de que las ciencias tratan... ...distinción que es común a otras muchas formas de la, de la cultura... ...sobre todo el arte como, como natural, la forma y la materia... ...cualquiera que sea el, el modo de entender esta distinción... ...lo cierto es que si sobreañadimos a la noción de forma... ...una cierta actividad frente a la noción de materia... ...una cierta pasividad en cuanto a la capacidad de ser moldeada... ...por esa forma y si al mismo tiempo... De entrada, concedemos a esa materia el carácter de pasividad cero como un puro límite que nunca se cumple, sino que le concedemos unos grados de actividad siempre, de suerte que la relación de materia y forma se, se mantenga por una proporción distinta, que puede ser igual en, en los casos óptimos o puede ser distinta en otros casos. Y además, todavía, para, para redondear el concepto, entendemos la posibilidad de poner signos positivos o negativos a la, a la forma, a la materia... ...de forma que la materia con signos cero... ...se convierta en forma o viceversa... ...entonces simplemente... ...con el objeto de establecer este sistema de coordenadas... Podríamos decir, ...podríamos decir algo así como lo siguiente... ...que de hecho me atrevería a afirmar... ...las concepciones acerca de la unidad y distinción de las ciencias... ...y de lo que la ciencia sea ciencia... ...lo que haga que una ciencia sea ciencia... ...y no sea otra ciencia... ...y, y la condición concretamente de la verdad... ...de algún modo podrían organizarse en torno precisamente a estos dos conceptos... ...cuyos valores son muy diversos, por supuesto, son muy diversos... ...y no aparecen nombrados como tales, por ejemplo... Cuando se nos dice, metáfora utilizada por Wittgenstein, por y por tanto, es una metáfora casi ya ad nauseum, cuando se compara la ciencia con una red que se lanza sobre, sobre el, el océano para atrapar los peces verdad y se hacen todo tipo de especulaciones y de, y de, y de alegorías... ...sobre el asunto, ¿verdad?, y de catacresis, ¿verdad?, todo lo que quiera aquí salir... ...porque entonces el pez gordo rompe la red y el pez chico, pues la ciencia, en fin... Ya ...sabemos perfectamente aquí, la red es simplemente la forma... ...y el agua y los peces son la materia, una materia muy especial, pero en fin... ...está utilizándose esta distinción de algún modo. Cuando se dice, por ejemplo, que en las ciencias hay que distinguir un lenguaje lógico... ...de constantes lógicas a nivel L y un lenguaje observacional a nivel empírico que simplemente a veces puede ocurrir que el lenguaje lógico ofrezca una armadura o un concepto que recoge la masa continua, etcétera, que es troceada como el lenguaje, la teoría de Hensley, por ejemplo, del lenguaje aplicado a las ciencias, que una masa continua o un continuo, idea que, que, que sugiere nada menos que a Parmenides, ¿verdad? A, pesar, a pesar de que lo utilicen tan egregios lingüistas. Sin embargo, esta, aquí evidentemente el lenguaje está utilizándose como forma y esa, eh, esa sustancia, como le llaman incluso, esa sustancia del contenido, es, eh, aparece como materia, de algún modo. Y, en fin, multitud de determinaciones que, de algún modo, podrían reducirse, si tuviéramos tiempo, a esta gran clasificación antigua a que me he referido entonces las, la teoría de teorías posibles, por decirlo así que acerca de esta cuestión podríamos componer serían las siguientes ante todo una primera serie de concepciones de la ciencia que se caracterizarían o se podrían caracterizar de algún modo por una sustancialización de los dos componentes de considerar que tanto los componentes que llamamos materiales, cualesquiera que estos sean y cualesquiera que sea la forma de, de entenderlos o de aplicarlos o de interpretarlos en sus referencias, y los componentes que llamamos materiales, los dos se sustantivizan en el sentido de que a los dos se les atribuye una cierta actividad por sí mismas, una cierta autonomía, y se supone que las ciencias resultan de la coordinación y de la justa posición incluso de estas dos componentes. Las ciencias necesitan no solamente de la observación, sino de, por ejemplo, de la razón, no solamente de los sentidos, sino de la razón, no solamente de la materia, sino de la forma, para abreviar la famosa doctrina clásica aristotélica, según la cual, pues, la ciencia, como ciencia de la conclusión, supone no solamente una forma correcta, ...es decir, la hilación, la derivación, diríamos, la estructura lógica correcta... ...sino también unas premisas verdaderas por la materia... ...que en el fondo es la misma doctrina kantiana. Hace falta una materia dada a la sensibilidad y una forma, que también es formal... ...pero es la materia estética, diríamos, con respecto a las formas lógicas... ...que recogen como en moldes esa, esa materia estética... ...entonces la ciencia necesita las dos cosas... ...conceptos y intuiciones son vacíos... ...intuiciones y conceptos son ciegos... ...es un esquema claro de justa posición... ...esquema de justa posición... ...que también evidentemente aparece... ...y me parece claro... ...en la doctrina tarskiana de la verdad... ...y la doctrina de la verdad como isomorfismo... ...que en el fondo es la doctrina aristotélica... ...y que en el fondo es seguramente la doctrina tarskiana... ...incluso cuando la verdad de Tarski... ...se aplica... ...no ya al conocimiento... Eh, al, es decir, al, al conocimiento en el sentido mentalista, sino a conocimientos, a realidades físicas, como pueden ser los lenguajes formalizados. Entonces, como quiera que la, la ciencia se compone, por una parte de un conjunto de estructuras, diríamos físicas, eh, por otra parte de un conjunto de modelos y de una relación entre ellos, eh, que generalmente es la de isomorfismo, si esto tiene algún sentido, cuando uno de los modelos no tiene operaciones, pero en fin, vamos a suponérselas, quiere decir que de algún modo la teoría de de la verdad incurre generalmente en el antropomorfismo, y esto es uno de los puntos centrales en el que eh, convendría insistir rapidísimamente, porque es el punto central que luego nos servirá para establecer la teoría de las ciencias humanas, resulta que como quiera que una relación de isomorfismo supone no solamente una serie de correspondencias entre términos de clases diferentes, sino también entre operaciones de esas re, re, respectivas clases. Y, y las operaciones supondremos siempre que se remiten precisamente a la parte del sujeto, por decirlo así, puesto que hablar de operaciones cuando no hay un sujeto operatorio es puro antropomorfismo. Precisamente la zoología nos viene aquí al... ...a prestar el servicio... ...de la salida del solicismo y del subjetivismo... ...precisamente la presencia de operaciones animales... ...de operaciones intelectuales... De ...los recursos intelectuales... ...las cañas de sultán... ...de los monos de Keller y otras tantas... ...o, o los lenguaje, el lenguaje de Sara, ¿verdad? ...operaciones efectivas... ...y operaciones científicas o precientíficas... ...la zoología entonces... ...a mi juicio ofrece hoy día el argumento más fuerte... ...contra el idealismo de tipo solicista o humanístico, ¿verdad? ...precisamente la zoología y no otro a mi juicio... Entonces, la, las operaciones, en todo caso, nos remiten a un sujeto, vamos a decir, biológico, dotado de sistema nervioso, y hablar de operaciones... En un campo donde no figuran formalmente estos objetos operatorios es antropomorfismo en el peor sentido de la palabra, que si no tiene objeto decir que sumamos que, que, que dos números se suman o que dos vectores se suman, porque lo suma el aritmético, el matemático que lo está sumando, pero ellos no se suman como natural. Por consiguiente, las operaciones las ponemos de la parte del de componente subjetivo, como decía. Entonces, si se supone o si se hace la salvedad de las dificultades de hablar de un isomorfismo cuando no hay operaciones en el conjunto de la derecha, vamos a decirlo así, suponiendo que las tenga... Lo cierto es que aquí la ciencia necesita de la colaboración de esta parte formal, diríamos, de esta parte material, de unas correspondencias establecidas del modo más diverso y de esta conjunción de dos cosas resulta la ciencia. Naturalmente, esta, esta doctrina de la ciencia clásica y, sobre todo, aunque más que clásica, mmm, utilizada mundanamente por muchos. ...puesto que es una, dis una disposición o un entendimiento pragmático de que la ciencia... ...es una distinción pues, que se podría equiparar a la evidencia de este tipo cualquiera puede afirmar que es verdad, y es una verdad, de que estamos compuestos nosotros los, los vivientes de huesos y de carne, claro, evidentemente estamos compuestos de huesos y de carne, es una distinción grosera de carnicero, si se quiere, pero, pero es real, no es una distinción real, sin embargo es una distinción impresentable pues, en una facultad de medicina, por lo menos habría que reconstruirla de un modo mucho más pulimentado, pues algo así yo diría eh, al respecto. Se trata simplemente de que, eh, aunque nos aproximemos a lo que es una ciencia mediante esta justa posición de esos dos componentes sin embargo, lo que queda por explicar es el tipo de unidad que existe y concretamente la verdad porque esa verdad como isomorfismo es uno de los cuentos más oscuros seguramente que, que puedan darse las otras serie de doctrinas, ya abreviando la abreviatura, ¿verdad? si cabe hablar así las otras serie de doctrinas que podemos considerar y que son las más actuales, sin duda puesto que estas doctrinas son enteramente clásicas Podríamos llamar las doctrinas que consisten, de un modo u otro, en intentar la desustancialización de uno de estos componentes formales o materiales, es decir, la reducción de uno a otro. O bien reducir totalmente, en principio sin residuo, prácticamente, reducir lo que llamamos elemento formal a la materia, o simplemente conceder al elemento formal un carácter pues, puramente instrumental o supletorio, ...o externo, oblicuo, por ejemplo, de exposición de la verdad que se ha cogido al laboratorio... ...de exponerla al público, pero la ciencia está ya en el laboratorio. Lo que se expone al público es simplemente otra función social acoplada a la ciencia... ...pero no a la ciencia misma, es una función pedagógica. Es la distinción famosa entre investigación y enseñanza. La enseñanza se considera como algo ajeno a la ciencia, es una tarea penosa... ...para que incluso muchos investigadores no sirven, se dice muchas veces... ...o bien la tarea de redactar, esto es un hecho que a mí me ha sorprendido notablemente... ...porque contrasta mucho con los hábitos de, de la universidad donde yo estudiaba... ...es muy frecuente, por lo menos allí en Oviedo, me han dicho que en otras partes también... ...es muy frecuente, que particularmente pues gentes de, de ciencias, de, de, de física concretamente y de biología... ...digo algunos, claro, no digo todos, pero lo, lo aporto como ilustración a lo que estoy diciendo que después de haber hecho una investigación llega el, de una tesis doctoral, llega el momento de redactar la tesis doctoral y dice que ellos no saben redactar y piden ayuda, ¿verdad?, piden ayuda para que le redacten esa tesis, porque esto es cosa de letras, ¿Eh? esto es cosa de los de letras, redactar, ellos no saben escribir la tesis, ellos han hecho la tesis, ellos son científicos, no son de letras. Entonces, la ciencia la ponen en, en el laboratorio, lo otro es cosa de escribas, ¿verdad?, es cosa de escribas, es de redactar. Y entonces, aquí en este uso mundano de la noción de ciencia está bien clara la distinción que estoy haciendo. La ciencia está en un lado, lo otro es oblicuo a la ciencia. Es simplemente una concesión, una necesidad burocrática o incluso una necesidad dictada por el deseo de difundir la ciencia, por los deseos sociales verdad, benevolentes del científico que quiere comunicar su saber a los demás, pero por sí mismo no pertenece propiamente a su ciencia, es una cosa ajena. Esta concepción, que seguramente es muy estrecha, incluso ridícula, pero que es, tiene tal, tal pregnancia que difícilmente el que la ha cogido alguna vez hay que disolvérsela realmente con agua fuerte, ¿verdad? porque casi es imposible disolverle estas, estos esquemas. Sin embargo, ha sido, creo, la base de toda la doctrina del empirismo lógico y la concepción de la ciencia del empirismo lógico, en donde en el fondo la ciencia se ha de consistir en proposiciones protocolarias el vocabulario de la ciencia consiste ante todo en un lenguaje de, de primer orden consistente en predicado de primer orden cuyo objetivo se reduce simplemente a esto al que ser predicado de primer orden estarán o será posible reproducirlos en cada una de las observaciones de la forma aquí ahora chasquido verdad? los ejemplos famosos de carna y de, y de Slick y demás y entonces la ciencia consiste propiamente en el empirismo en lo que se nos da empíricamente y la, el revestimiento lógico, pues no tiene ningún valor propiamente más que instrumental. Las leyes son funciones proposicionales que puedan servir para obtener otras ciencias y será una pura descripción. Será pura descripción. Una ley, como pueda ser cualquier ley, la ley de Hooke será, por ejemplo, un diagrama que consiste en eh, codificar. ...y presentar en forma de un gráfico simplemente una serie de mediciones... ...que se han hecho entre los pesos y las dilataciones de un resorte... ...se, se trazan los puntos que corresponden en un sistema de coordenadas... ...se traza una curva y la curva no es simplemente más que un, una codificación... ...un resumen casi pedagógico gráfico de lo que se ha observado allí. El descripcionismo, una palabra. Pero la, el descripcionismo como reducción en principio, total, en el límite, por lo menos total, de esto que llamamos forma a la materia, porque es la materia, en este caso, interpretada como las sensaciones, como lo observable, como lo que aparece a las sensaciones, los observables. Los observables son aquello que guía, por así decir, al científico, y no hay otra cosa que lo pueda guiar. Sin embargo, el descripcionismo, el tipo de crítica que la noxología guía al descripcionismo, yo, en este momento, en el paréntesis, no sé si debo cesar o debo continuar. Que los, que los directores del acto me, me, me ilustren ¿puedo hacer una cosa intermedia? bien, voy, voy entonces a, a, a tratar de terminar digo entonces que, que el, el tipo de críticas que al descripcionismo mmm, haríamos es de esta índole esto marca también el nivel sociológico que si analizamos en concreto el juego que tiene lugar en un tratado científico ...y sobre todo en la vida científica, que no consiste en el libro... ...sino que consiste también en la vida de los científicos... ...en la institución, en los aparatos, como veremos... Eh, ...que son esenciales a la ciencia, que no son instrumentos del ojo... ...el microscopio no es un instrumento para ampliar el ojo... ...ni el ni la ni la balanza es un instrumento para otra cosa... ...sino que son componentes formales, de esas partes formales de la ciencia... ...así las interpretamos, el, el telescopio no es un instrumento... ...para ampliar el poder resolutivo del ojo... ...sino que es un relator, por ejemplo, o un operador... ...que está al mismo nivel como parte formal que, por ejemplo, puede estar el signo más, ¿verdad?, o el signo integral, pongamos por caso. Es decir, que los propios aparatos, de la teoría de la categoría, los consideran no como instrumentos, concepto epistemológico... ...que, dada la limitación de nuestros sentidos, necesitamos arbitrar instrumentos que prolonguen la capacidad de nuestros sentidos... ...sino que forman parte interna, parte formal, decimos, de las ciencias... Entonces, el, analizando el juego que tiene lugar en una curva de este tipo como la ley de Hu, no solamente en los tratados, sino en la ciencia normal, que diría Kuhn, sino también en la vida científica, la vida de un laboratorio, etc., advertiríamos, entre otras cosas, que de ninguna manera la curva en cuestión puede reducirse, ...a la condición de un resumen de observaciones, entre otras cosas porque la curva tiene infinitos puntos... ...y las observaciones son siempre finitas, porque hay muchos puntos que no están representados ni pueden estar en la curva... ...porque, por ejemplo, si en una medición aparece un punto fuera de la curva, entonces, desde el punto de vista empirista o descripcionista... ...este punto no plantearía ningún problema, pero sin embargo plantea un problema a resolver el hecho de que sea una excepción, que tiene que ser explicado... El hecho de que el colector mismo de curva se mantiene y de derivada, etcétera, fundada sobre él, se mantiene a nivel puntual eh, de, de punto coordenados y que se mantiene a nivel transversal y por consiguiente aparece otro tipo de relación, completamente y de relaciones completamente nuevas. Bien. Entonces, este tipo de críticas que pretendemos, repito, hacerlo sobre la base de las propias, de las propias, de la, del propio juego que tiene lugar en las ciencias, en la vida científica, mmm, son los que nos inclinarían, nos han inclinado a apartarnos evidentemente del descripcionismo aun reconociendo y tomando de él gran, gran cantidad de aportaciones particularmente todo lo que se refiere al fisicalismo puesto que la teoría de ser categorial es estrictamente fisicalista en el sentido de que únicamente cabe ciencia sobre, sobre objetos que de algún modo tengan un componente físico si por ejemplo negamos la historia tal como se autodefine es porque la historia como ciencia del pasado, el pasado no es físico y es físico en la medida en que se reduce a las reliquias y entonces la historia si es ciencia ...sería la medida en que tiene un campo fisicalista constituido por las reliquias... ...por ejemplo, por los restos, por los residuos, los documentos, los monumentos, etc. Entonces, la, pero no cabe una ciencia del alma ni cosas por el estilo... ...puesto que el, el componente fisicalista lo justificamos nosotros, además... ...no en virtud de un materialismo de entrada, sino en virtud, precisamente... ...de un operacionalismo, en virtud de la teoría de las operaciones... ...que exigen, precisamente, la, la, los términos fisicalistas... La otra serie de posibilidades que les anunciaba en este, en este esquema puro, casi puro, era la tendencia precisamente a privilegiar todo este mundo que hemos llamado formal... ...que comprende o puede comprender... ...en una clasificación que no tiene tiempo de exponerles... ...de estas formas... ...que puede comprender o bien formas internas... ...a la propia ciencia, al propio mundo científico... ...como cuando se dice que la geometría... ...es la parte formal de la física... ...cuando se distingue en los principios de Newton... ...la parte geométrica de la parte observacional... ...por ejemplo, entonces la parte geométrica... ...aquí funcionaría como una ciencia... ...que está conformando a otras ciencias... ...de un modo muy particular... ...o bien la parte formal... Puede ser no una ciencia, sino algo ajeno a la ciencia, una partitura musical o una estructura cultural cualquiera que, eh, sin duda ninguna, puede conformar un estilo científico determinado, o bien cualquier estructura de tipo psicológico de las que estudian los gestaltistas o cualquier otro. Entonces, las, las la, el privilegio, digo, de estas formas sobre la materia, mmm, nos inclina, evidentemente, a una doctrina de la verdad ...científica muy distinta a la del descripcionismo, porque en el descripcionismo puramente la verdad mmm, propiamente se disuelve. La verdad consiste en la pura proposición protocolaria, la verificabilidad es la forma del sentido... ...o viceversa, y entonces la noción de verdad aparece como homoiosis, diríamos... ...como pura intuición a lo sumo, como una pura intuición tomada directamente de los sentidos... ...de ahí el carácter esencialmente ahistórico que tienen estas doctrinas descripcionistas... ...cuando son realmente científicas o positivistas, por lo menos. Y entonces el carácter esencialmente histórico precisamente por la condición ahistórica... ...en que se dan las condiciones de su campo. ...pero en el otro grupo de, de concepciones de la ciencia... que me refería con el nombre de formalismo o cosas por el estilo... ...este formalismo se encuentra entonces que al poner la carga... ...de las ciencias en la propia construcción interna... ...determinada por motivos culturales, históricos muy diversos... ...alimentada por la propia tradición de las propias ciencias... ...la historia de la ciencia misma, como una tradición... ...en donde la ciencia se nutre de sí misma o bien alimentada de los grandes mitos neolíticos, digamos, en que han ido paulatinamente organizándose de ciertas formas hasta llegar a estas estructuras que llamamos ciencias, la doctrina de Popper, vamos por caso, en su última versión, y, o bien la, la concepción de las ciencias simplemente como formas... ...que ligan ciertas comunidades científicas... ...y que equiparan y aproximan notablemente... Eh, ...posiciones del propio Feyedaven ...las doctrinas de la, de la ciencia... De la ciencia, a, ...al arte o cualquier otro tipo de institución... ...que también en ellas pueden distinguirse paradigmas... Es, es, ...enteramente todo lo que distingue, se distingue... Eh, la, ...el análisis cuniano de la ciencia... ...creo que se puede trasplantar enteramente... ...a, a, la, a la música o al, arte, o al arte en general... ...y por tanto no es discriminativo... Entonces, la, al cargar, digo, sobre la forma, la naturaleza y la esencia de la ciencia, la noción de verdad también desaparece. O bien, en el caso de Popper, la verdad científica mmm, es más bien utilizada en términos negativos, es la doctrina del falsacionismo, no se puede propiamente verificar una verdad, sino que se puede impugnar. Y, naturalmente, no basta que sea impugnable una proposición para que ésta sea científica, porque tiene que haber otros requisitos, tiene que estar ligada, lógicamente, a otras, etcétera, pero, sin embargo, la relación entre el mundo de las verdades científicas, o por lo menos las proposiciones científicas, y el mundo de la realidad, de la materia, diríamos, al cual esa forma se refiere, de algún modo, esa relación queda enteramente rota. De ahí la tendencia mmm, progresiva hacia el idealismo y hacia el subjetivismo que muchos han atribuido a, al análisis poperiano y a los discípulos de Popper. El construccionismo, sin embargo, de, del popperismo y de toda su escuela, mmm, desde el punto de vista de la teoría categorial, es uno de los méritos más importantes, puesto que ha contribuido, en el caso de Hanson, por ejemplo, a demostrar hasta qué punto, evidentemente, la forma de descubrimiento de hipótesis científicas no es la forma de la observación, de la inducción, de la generalización, sino que tiene otras formas distintas, la retroducción, que llama él, como es sabido pues, ha por todos, y que, aun cuando sea un procedimiento bastante artificioso, ¿verdad? Que, que, que intenta Hanson describir por analogía con otros procedimientos clásicos, sin embargo, pues sí que apela o alude a formas... De, ...de inmanente construcción, diríamos, cultural o social o histórica... ...de unas formaciones que no están tomadas directamente del de material observacional... ...sino que se imponen a él según un poco el mismo esquema del morganismo... ...la teoría de la criba, ¿verdad? de la selección mendeliana en la teoría de la criba... De, ...del morganismo. Entonces, para terminar ya definitivamente, ahora sí que es verdad, y con estas referencias... Yo diría que la teoría de cierre categorial, por respeto a estas referencias así establecidas y clasificadas, tiene por objeto o se elabora en la dirección de, de sustancializar, de algún modo, de sustancializar tanto el componente formal como el componente material. El negar la distinción, si ustedes quieren, de forma y materia. Negarla no quiere decir negarla de plano, sino que se compromete a reconstruirla en su, en su, en su ajuste oportuno, pero en principio considerar que esta, esta distinción de la que hay que partir, como yo he partido, tiene que ser negada tiene que ser negada dialécticamente y tiene que ser negada, entre otras cosas, porque la forma y la materia serían un tipo de conceptos aplicados a las ciencias de estos que nosotros llamamos conceptos conjugados en donde las formas son simplemente, lo que llamamos forma es simplemente, por así decirlo rápidamente un nexo entre materias distintas y la materia es simplemente un nexo entre formas distintas, es decir, no hay una forma y una materia en que se puedan oponer como dos entidades o dos estructuras o dos globos diferentes que se justaponen o se unos a otros, sino que más bien se interpenetran uno en otro y se disuelven, por tanto, y se disuelven como se podía ver formalmente bien. simplemente escribiendo M1, F1, M1, ¿verdad? F2, M2, F2, entonces al poner la cadena evidentemente ya no hay posibilidad de distinguir qué es materia y qué es forma, puesto que queda todo enteramente en una única unidad de cierre. Y entonces la doctrina de la verdad, la teoría del cierre, procura buscarla no ya en la adecuación, en la homonimia, o en la correspondencia, o en el isomorfismo, o en la homoiosis, o como se quiera decir, de estos modelos o estructuras formales con un material observacional dado en la realidad, sino que más bien la teoría de la verdad intenta encontrarla, la teoría del cierre, en... ...la identidad entre diferentes trozos de materia... ...entre diferentes partes de una materia determinada... ...en condiciones muy precisas... ...o lo que es lo mismo... ...dualmente hablando... ...en la correspondencia entre dos formas... ...a través de una materia... ...puesto que había dicho que era similar... ...y esta, este ajuste por identidad... ...precisamente... ...sería la base de una concepción materialista... ...en el sentido de que la identidad en cuestión aunque ha sido establecida operatoriamente, está, por así decir, por encima de nuestra voluntad. Es enteramente objetiva, se impone a nosotros, sus condiciones no están nunca agotadas de, de, en, en cada caso, y esto da lugar a la posibilidad de interpretar la verdad científica en un sentido muy peculiar, muy peculiar, que a su vez, naturalmente, tiene que ser crítico respecto de otras condiciones de la verdad, y la posibilidad de someter a un reanálisis, de los cuales hemos hecho naturalmente pues, a docenas, ¿verdad? más o menos ajustados a la, a la teoría general, y mm, permite al mismo tiempo una concepción de la historia de las ciencias y de la ruptura también de ese otro dualismo de contexto de descubrimiento, contexto de justificación, de génesis y estructura, en fin, de estas distinciones que de algún modo diacrónico, sincrónico, que de algún modo están todas obedientemente a la misma estructura, todas ellas, puesto que esta distinción también se borra dialécticamente sin, sin negarse naturalmente, sin negarse. Entonces, la historia de la ciencia aparece vinculada esencialmente a la historia de la producción, indisoluble de ella pero al mismo tiempo organizándose cerradamente desde dentro, en el interior de estos organismos objetivos, verdaderos, no en su conjunto, puesto que, como veremos, incluimos en la propia vida científica el error, y el error pero creemos también que en el momento en que se pierde la noción de verdad científica, Toda la malla de la ciencia se desmadeja completamente, se, se, se desmorona. La, la, las verdades científicas las hemos comparado muchas veces a, lo, a los nudos que mantienen esta malla. No porque todo sea nudo, ni mucho menos, pero sin estos nudos la malla científica desaparece. Entonces, el día próximo yo trataría de explicar un poco la estructura de esta malla tal como la vemos. Bueno, muchas gracias.